0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu podcast Pregunta Gamer. Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Gio Company y estoy muy contento porque el día de hoy, señores y señores, panas y pibes, <ríe> tenemos a un invitadazo nuestro buen amigo Chen BT, mi hermanito de antemano. ¿Qué gente? Muchas gracias por aceptarnos la invitación el día de hoy, carnalito. ¿Cómo andas? Nada,
1: nada, ando excelente y muchísimas gracias a ti por invitarme, la verdad que fue un gusto enorme recibir tu mensaje con esta propuesta y por el proyecto que estás empezando de antemano, quiero decirte que muchísimo éxito, espero que la apetes literal y pues nada, vamos a empezar. Hombre,
0: nombre, muchas gracias Michen, y pues bueno, mira, me gustaría, tú ahorita yo sé que te está yendo bastante, bastante bien por ahí en en TikTok, tienes (risas) a muchísimos panas y pibes ahí bien pendientes de todos los tips que nos compartes diariamente, pero me gustaría que nos platicaras un poquito Para, digamos, todavía los panitas, los pibes, los caballeros que también andaban por ahí hace algunos meses (risa) de moda. (risa) Sí, 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 lo recuerdo. eh. Sí, lo recuerdas. ¿Quién es es Chen? ¿Quién es Chen BT? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en redes sociales? ¿Cómo comenzaste este tema del coaching, mi brother? ¿Cómo nos pudieras platicar? La verdad es que es
1: una historia bastante larguita, pero yo creo que siempre se puede resumir un poquito, ¿no? Metiendo ahí lo más interesante. Y es que yo comienzo a jugar videojuegos literal desde que tenía memoria, como 3, 4 años. Yo okay. ya me acuerdo que estaba ahí con la, con la Nintendo, ¿cómo se llamaba? La NES, me parece que era que tenía sí, mi papá sí, sí. por ahí. Entonces yo comienzo a jugar, me empiezo a viciar un montonazo en los videojuegos y llego en un punto en el que yo digo, guau, me encantaría poder vivir de esto, ¿no? De los eSports en general, ser un jugador competitivo, ganar ahí pasta y pues todo lo que un niño se imagina, ¿no? El problema fue que a medida que yo voy creciendo me voy dando cuenta que sí tengo mucha habilidad para los videojuegos. Y donde me di cuenta de o eso... Sea, yo, siempre fuiste bueno, siempre fuiste bueno para Hombre, jugar. pues a ver, ahí va a quitar un poquito la humildad, <risa> pero yo creo que sí, yo creo que sí. <risa> donde me di cuenta de que era realmente bueno fue en Call of Duty. Y es que en el Black Ops 3 fue cuando, fue cuando yo literal sentí que estaba dando el boom en cuanto a nivel. Literal, nos íbamos con un primo que yo tenía torneos incluso presenciales, los ganábamos ahí, pues aunque no era mucho el dinero, sí nos llegamos a ganar quizá unos 5 mil, 10 mil pesos. Y okay. pues eso estaba muy bien, ¿no? En ese momento, pues yo dije, fue yo mis ganas de ser jugador competitivo, de estar como en los eSports, aumentó muchísimo. El problema era que en esos tiempos...
0: Pero estamos hablando de hace cuántos años eso más o menos. Ah, ok, eso es interesante. Estamos Ajá. hablando de que ahí era
1: 2014 aproximadamente, okay. ¿no? Okay. Yo tenía 14 años justamente, ¿no? Okay. El problema era que los eSports en México o en Latinoamérica en general todavía no estaban a un nivel suficiente y los únicos equipos competitivos... Eran gringos, no extranjeros. Estamos hablando de Face Clan, Optic Gaming okay. y todo eso, no Cloud Cloud9. Los, los grandes. Los, los grandes, los grandes. De hecho, de ahí yo conocí a Face, no por no por Fortnite, sino por Call of Duty. Okay. Ya, entonces, yo intento ingresar a alguno de esos equipos, pero pues sin oportunidad alguna, porque una, no, sabía inglés, y dos, pues no, había manera como de contactarte directamente con ellos, o una propuesta para que entraras. Entonces me comienzo a desmotivar un poquito, voy dejando los videojuegos, ya empieza mi adolescencia, no, Empiezo ahí a con las cosas de adolescentes, ¿no? No sí, sé qué claro. hagan ustedes ahí en casa. Ah. <ríe> ok, ¿no? Y pues se me van quitando un poquito las ganas. Pero entonces cuando llega como los 18, 19 años, yo me meto a full con la lectura. Literal, me leía, estamos hablando de que unos dos o tres libros por mes. O sea, para mí era una locura eso. Órale, y, es muchísimo, güey. Eh, bueno, Bastante hasta la locura. fecha me gusta, me gusta mucho leer, ¿no? Ajá. Entonces yo descubro el coaching y digo, guau, es que esto, esto es fabuloso, ¿no? Porque yo veía el coaching en ese momento cuando lo descubrí como la capacidad de poder explotar el potencial de una persona, y digo okay. ¿por qué no aplicar esto a los videojuegos? Si ya tengo, por así decirlo, la experiencia en, en el competitivo, sí. ¿por qué no transmitirle toda esa información a jugadores? Pero no solo eso, también mi carrera ¿no? O sea, lo que yo actualmente estoy estudiando la carrera de salud pública y también he tomado algunos cursos de psicología entonces dije, okay. ¿por qué no combinar esas tres cosas? no La psicología, la salud y mi experiencia en el competitivo, y así pues se la transmito a los jugadores, ¿no? Entonces, ese es un resumen un poquito de lo que soy yo
0: Oye, Echen, y cómo comienzas en el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, porque, porque una, una, por ejemplo, tú me dices que me quiero, me quería dedicar a esto, eh, prácticamente estás juntando como las tres cosas que más te gustan en, en sí, hablando sí. de este ámbito, ¿no? Y, y, y qué chingón. ¿Y cómo hace el paso a las redes sociales? O sea, ¿en qué momento dices tú, sabes qué? Quiero empezar a compartir esto, quiero empezar a impactar a, a jóvenes. Este, cómo comienzas esta carrera en tus redes sociales.
1: Eso también es algo curioso porque va a parecer gracioso y lo más falso del mundo, pero a mí no me gustaban las redes sociales, literal. Yo no subía una sola foto a Facebook porque, no sé, simplemente no, no sentía que fuera algo para mí, ¿me entiendes? Me daba como pena o algo así, no sé cómo explicarlo.
0: Ajá. Pero
1: justamente cuando te digo que en esos tiempos descubro la lectura y me comienzo a meter muchísimos libros y libros y libros a la cabeza... También digo, ¿por qué no compartir esa información? Porque yo me metía mucho en los negocios. De hecho, actualmente es un tema que me encanta, ¿no? Y también siempre estoy leyendo sobre negocios, inversiones y tal y cual. Entonces, yo me creo un perfil en Instagram donde digo, les voy a transmitir todos mis conocimientos de negocios y todo eso a las personas mediante videos. Y de hecho, mi Instagram actual por el que me mandaste mensaje, ah, yo borré todo, yo borré todo. Pero antes okay. tenía un montón de videos eh, sobre explicaciones de cómo invertir. Finanzas
0: personales caros. y todo el
1: rato okay ok. Y entonces ahí fue como cuando yo empecé a, a darme cuenta que me gustaba mucho compartir mi cara en videos, no información y estar hablando y súper alegre y motivar a la gente y todo eso. Sí, sí, sí. Pero sí. llegó un punto en el que me doy cuenta que también estaba todo el tema de las estafas piramidales y de la gente que te decía invita tantos amigos a este negocio y vas a ganar tantos dólares y para okay. invertir. ¿no? Entonces en ese momento yo sentí que se estaba haciendo un poco quemado. Okay. Y dije bueno, al final de cuentas lo que verdaderamente me gusta es el mundo del gaming. Y, y ahí te va donde entré a las redes sociales con esto del coaching. Okay. Yo con unos primos, bueno, un primo y un amigo, creamos una empresa que se llamaba BT Tournaments. Los que me conozcan van a identificar esta organización de una ¿Qué okay. pasa? Que comenzamos a crecer un poquito esta organización, nos empezamos a hacer un poquito conocidos en México. ¿Pero, pero qué llegamos...
0: hacías en esa? ¿Qué, ¿Qué hacía la organización? Ah, ok. La organización
1: era de, de eSports, de Fortnite, literal hacíamos torneos de Fortnite. Organizaban torneos dinero. aquí en Así México. Es, aquí okay. en México. Bueno, okay. literal podía entrar cualquier persona, pues, pero el problema era el ping, ¿no? Final, okay. pues, ya, pues, podían ganar dinero y, pues, los premios estaban bastante chulos. De hecho, pues, mucha gente conocida en el medio, pues, llegó a entrar a esos torneos. Entonces, Creamos el TikTok, un amigo crea el TikTok y en esos tiempos era la típica que todos decían, no, nah, yo nunca me voy a descargar TikTok, qué pena. Oye, sin pero, pero,
0: pero estás hablando de que esto fue eh, ya, lo es de TikTok porque, porque el boom sí. inició el año pasado en pandemia, ¿no? Como que inició sí. el, el, el boom de, de, sí. de TikTok realmente, porque al principio ya ves que era un poquito que los bailes y que este y que el otro y sí. muchos de repente a lo mejor como que nos resistíamos a, a subir contenido porque uno decía, no, es que esa plataforma no va a aplicar para lo que yo quiero subir, pero se viene el tema de la pandemia Y ¡boom! Explota TikTok para todos los (risa) contenidos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No Y fue justamente eso, porque imagínate, la empresa la creamos en febrero del año pasado. Se llega octubre, noviembre, más o menos como por noviembre, mi amigo, el que era una parte de la organización, crea el TikTok, pero ellos no subían nada de TikTok. Y yo decía, entonces, ¿para qué lo creaste? Al final de cuentas, es una plataforma que se ve que está teniendo buen alcance. Y pues digo, no tengo nada que subir, voy a subir un video a ver quién quita y pega. Su, su, lo subí, tuvo como 200 reproducciones, pero yo me motivé porque literalmente todos nuestros videos tenían como 100 reproducciones, dije, ah, no, okay. pues es el doble,
0: sí
1: al día siguiente subí otro y tuvo 600, dije, wow, 600 es muchísimo, para tener solamente 100 seguidores, es muchísimo, claro. subí otro y subí otro y ya todos tenían como 500, pero de repente subí uno que tuvo 12.000 mil y 12.000 reproducciones para empezar, dices...
0: Muchísimo,
1: güey. me fue güey. completamente la, la, la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacer otro video similar? De hecho, ese video me parece que era dándoles consejos sobre cómo alimentarse para rendir mejor en Fortnite. Ok. Tuvo un boom muy grande. Y digo, bueno, voy a subir otro. Sobre el ejercicio me parece que era. Entonces lo subo y también tuvo como 20.000 reproducciones. Y dije, guau, esto va a ayudar un montonazo a la organización. Voy a seguir subiendo esto para seguir creciendo seguidores. ¿No? Entonces llega un punto en el que estábamos creciendo tantos seguidores, literal, llegamos como a, desde que subí ese primer video que te digo, que tuvo mil reproducciones, tuvo como 20 mil seguidores, así de la nada, bueno, fueron como 10 mil, te miento, fueron como 10 mil seguidores, y en ese momento yo digo, ¿por qué le estoy dando mi cara a una organización? Cuando este, este contenido, por así decirlo, no va enfocado a torneos ni nada de eso, sino okay. como ayudar a los jugadores a que aumenten su ¿Sí? nivel. En ese momento yo me cambio de cuenta, les digo, no, pues váyanme a seguir. Nada más me siguieron como 800, pero ya era un buen inicio.
0: O sea, ya, ya, tú, ya tú creaste tu, tu
1: cuenta personal. Mi cuenta personal, sí. Okay. Y, y dije, aquí voy a empezar a subir los consejos que antes daba en esa organización, pero ya más enfocados a ayudarlos a mejorar y ya no tanto a los torneos. Entonces, sí, sí pues empecé y subí un video y tuvo 50 mil reproducciones. Yo dije, pero qué me estás contando y que subo otro que tiene 100 mil Digo, no, no, es que se nos está yendo la cabeza completamente. Subo otro y literalmente los primeros 20 videos que subí, todos tenían mínimo mínimo como 30 mil reproducciones. Virales, virales,
0: virales. Virales, virales, sí, yo
1: para mí eso era una locura. Nunca había tenido un video con más de mil reproducciones en mi vida, entonces ya tú te imaginarás, ¿no? Sí, claro. (risa) Entonces, pues ya ahí básicamente comienzo, ¿no?
0: Perfecto. Oye Chen, y por ejemplo, hay mucha gente ahorita precisamente que decías el tema de, de los torneos, ¿no? Y, y del mundo competitivo, los esports, eh, Call of Duty, que tenemos Fortnite, que tenemos Free Fire, Apex Legends, un chorro de no, juegos, no, ¿no? Muchísimos que están en la escena del competitivo, Smash Brothers, por ejemplo. I... Este, hablando de esta parte, hay mucha gente que todavía ve a los, a los videojuegos como jueguitos, ¿no? Así ah, ah, eh. es que el niño está jugando gente... jueguitos ahí en la tablet, en la computadora, en la PC, en la consola, etcétera, Pero no se dan cuenta que detrás de eso hay un mundo gigantesco llamado esports, una escena de muchísimo dinero, ¿no? Muchísima inversión, ya hay marcas, casas gaming, equipos que valen ahorita están cotizados en millones de dólares a nivel internacional. Eh, muchos equipos creciendo muy fuerte aquí en México, que al ratito vamos a platicar sobre eso, pero ¿cómo es posible que haya gente que todavía no conoce esa parte? O sea, ¿tú crees que ahorita el tema de los eSports es muy nuevo aquí en México en comparación de de Europa, de Estados Unidos, de los asiáticos? ¿Qué nos falta? ¿Qué se viene en ese rubro de los eSports en los próximos tres o cinco años para aquí, para, para Latinoamérica, digamos? ¿Tú cómo ves esa parte?
1: Sí, fíjate que todo lo que dijiste me parece completamente cierto. La gente todavía tiene muy metido en la cabeza que los videojuegos es algo como para divertirse, para niños, ¿no? Para entretenerlos y tal y Como cual.
0: cuando uno jugaba Mario Bros, ¿no? Sí, sí, que lo hacías
1: simplemente por diversión, ¿no? Por echarte unas risas, por intentar completar los niveles y ya está, te lo pasabas y cambiabas de juego o dejabas de jugar simplemente. Pero fíjate que un dato muy curioso que no recuerdo ni dónde lo vi, pero Ajá. me parece que en 2018, 2019, los eSports se convirtieron en la cuarta mejor cosa para invertir. Por primero estaba, no me acuerdo qué cosa, pero en cuarto lugar estaban los eSports, que había muchísimo dinero y es algo que todavía sigue, sigue subiendo porque imagínate tú, yo creo que actualmente los niños ya crecen queriendo ser streamers y ya no tanto ay yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, me entiendes o pro player si tú, o pro player. Yo soy ¿sí? pro player. <risas> No, y literal, a mí todos los días me mandan un mensaje a mi Instagram, niños, eh, literal yo no sé qué son niños, pero a veces ves la foto de perfil, o te dicen, oye, dame un consejo, tengo nueve años o diez años, y dices me quiero dedicar al competitivo,
0: y tú dices Oye, oye, yo, yo a los nueve años todavía jugaba tazos, güey, yo creo. Sí, sí, <risa> las
1: canicas, ¿no? Sí sí, 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 cierto yo también, totalmente. No, es que yo creo que tú y yo sí alcanzamos esa etapa, ¿no? de la infancia, por así, decirlo, sí, salir a la calle a jugar fútbol con los amigos. Y...
0: Es, es increíble de hecho, por sí. ahí hay una, hay unas memes este, donde, donde yo a los nueve años eh, y jugando en la PC a, al paint, ¿no? A, a <risas> dibujar una carita <ríe> sí. y ahorita ponen niños de nueve años con sus teclados. todo lo que da, ¿no? Super edit sí, acá ¿no? y todo el rollo. De loco, o sea, ha evolucionado demasiado rápido todo lo que es la industria. Ahorita los jóvenes, como tú dices, quieren ser streamers, quieren ser pro players, eh, todos quieren ser... Este, como sus ídolos, por ejemplo, tenemos a Yelty, tenemos a, ah, a, a, Yelty. a Lich, tenemos exactamente muchos exponentes, ¿no? Aquí en México bastante claro. importantes, hablando en, en particular de Fortnite. ¿Tú cómo ves esa parte de lo que es ahorita ser eh, pro player, no? Porque, por ejemplo, eh, muchos están destacando demasiado, diría yo, o sea, afortunadamente, o sea, están teniendo un impacto increíble donde lo siguen decenas de miles de jovencitos, Bien, es un crecimiento increíble, ¿no? Sí, y yo creo que de repente son niños tan jóvenes o jovencitos que tienen 15 años, 16 años, 17 años, que de repente sean, se hagan famosos por jugar videojuegos y que tengan un alcance de miles o de millones de personas es increíble. Y yo pienso, no sé, ahorita lo que lo que tú me digas, que ahí es donde entra el coaching, ¿no? O sea, el tema mental, porque una cosa es: sí. yo sé jugar, yo soy muy bueno en un videojuego, pero ¿cómo le hago cuando tengo que jugar videojuegos? Porque no es lo mismo cuando tú estás solito en tu casa este y, y puedes topear, ¿no? Que sí, te puede claro. ir, ir bien en una clasificatoria, pero tú jugando solo en tu casa tranquilamente. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tienes que jugarlo en vivo, ¿no? Delante de 20, 30, 50 mil personas. Ahí yo creo que, que es otra escena totalmente diferente y yo creo que ahí es donde pudiera, pudiera entrar el coaching, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves eh, tu rama, lo que es el coaching dentro de los esports? ¿Cómo, cómo crees? Dónde, ¿Dónde crees que es donde encaja o donde podemos empezar a hacerlo funcionar dentro del mundo competitivo? Ok, eso que dijiste
1: es muy cierto porque ahorita actualmente los pro players de, por ejemplo, Fortnite, que es algo en el que más me enfoco yo actualmente, sí. Estamos hablando de que son súper jóvenes, tipo, Alish, que me lo mencionabas, tiene creo 17 años. Y sí. estamos hablando de que muchos pro players que tienen 14, 15 años, no han vivido todavía esa parte de la adolescencia. Y por claro. lo mismo de estar 24 horas ahí grindeando a full y no salir de su cuarto, a veces se pierden estas experiencias, por así decirlo. Y eso claro. los termina afectando mentalmente. Y te pongo un ejemplo muy claro. Hace, no sé si fue poquito, pero yo vi un video en el que Pipe Pong, ¿lo conoces, no? Sí, claro. El amigo del Dead. explicaba que a él sentía que le faltaba precisamente vivir esa parte de su infancia, que él actualmente tenía depresión porque en su adolescencia, en lugar de salirse con sus amigos, vivir las fiestas, las borracheras o jugar simplemente en la calle con sus amigos él se metía directamente a su casa a jugar Halo Okay. Y eso lo condicionó a estar en depresión actualmente porque no vivió esa parte de su vida, por así decirlo. y o sea, no, 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 a... tuvo, no tuvo un
0: balance adecuado, pues. Entre sabes que voy a jugar dos o tres horas, está bien, voy a hacer mi training este, para lo, lo competitivo, pero también me voy a ir dos o tres horas a jugar fútbol con mis amigos o ir al cine o salir o despejarte un poquito, ¿no? Sí, y es que
1: al final de cuentas es, una, ¿cómo es un dilema total porque yo creo que ahí, como tú lo mencionas, ahí entraría perfecto el coaching. Cómo okay. hacer que... Grinden que sigan este, enfocándose en el videojuego, pero al mismo tiempo que no dejen de vivir experiencias, que no dejen, de, no dejen pasar cosas, por así decirlo. ¿no? Pero el problema es que la mayoría de pro players actualmente que he visto, que se enfocan también en vivir su vida y tener una salud mental buena y todo eso, dejan un poquito de lado el competitivo y eso los lleva a no topear, a no ser tan reconocidos como otras personas que sí están 24 horas ahí. ¿no? Entonces es un tema un poquito complicado. Pero pues no sé. Okay. Tú, ¿Y, y,
0: y, tú, pero, y tú, ¿y tú cómo ves ahí, o sea, esa parte, que le, qué le por, por ejemplo, a un jovencito, a un panita de los que nos están viendo, nos están escuchando <risa> ahorita, tú cómo, o qué le recomiendas que te dice, oye, ¿sabes qué, este, Chen, lo que pasa es que yo quiero ser pro player de Fortnite, quiero ser pro player de Warzone, de cualquier juego? ¿Qué le recomiendas? Porque son, son jovencitos que están yendo a la escuela, ¿no? Sí. Y que, les, como tú sabes, les dejan tareas, tienen trabajos, tienen responsabilidades en casa y de repente les puede quedar uno mucho tiempo. Y el poco que tienen, pues lo quieren invertir muchas veces jugando, sí. ¿no? Este, y muchas veces, como tú dices, dejan de hacer a lo mejor un poquito de ejercicio, dejan de hacer otras actividades eh, con tal de, de grindearle en el videojuego. Desde tu punto de vista, ¿qué le recomiendas a un jovencito que quiere ser competitivo, que quiere tener un nivel alto, que quiere, sí. o bueno, a lo mejor que en algún día quiere volverse profesional? O sea, digamos, si tú claro. pudieras decirle, te puedo dar estos dos o tres tips para que tú arranques ahorita así, para que de aquí okay. a seis meses o a dos o tres años tú puedas tener un, un mejoramiento en tu nivel, pero teniendo un buen balance, pues en salud digamos, mental también y todo eso. Exactamente, ¿no? ¿no? Okay. Así es.
1: Bueno, yo creo que, yo, sí, yo siempre soy una persona que digo que siempre hay tiempo para todo, ¿no? A veces okay. le puedes quitar un poquito de tiempo a algo para ponérselo a otra cosa, y es aquí donde yo entraría con un consejo, un tip, por así decirlo, ¿no? Okay. Y es que Si, por ejemplo, tú al día le dedicas, no sé, seis o... eh, Vamos a ponerle ocho horas, porque hay personas que sí se vician bastante, ¿no? Supongamos que le dedicas actualmente ocho horas al Fortnite, pero piensa que de esas ocho horas no le dedicas las ocho a entrenar. También le le metes algunas a divertirte simplemente y tal y cual. Y eso no está mal, pero lo pudieras hacer mejor. Y ahí va el, el tip, por así decirlo. Si tú actualmente juegas ocho horas al día, quítate dos... Y, y dedícalas a no sé a hablar con tus papás salir con tus amigos dos horas al final de cuentas parecerá mucho pero no lo es porque esas dos horas que dices ay las perdí en Fortnite y pude haber estado entrenando no las vas a perder si las seis horas que te quedaron para jugar las aprovechas al 100 y dejas de jugar por jugar por así decirlo no o sea si por a ver déjame ver si lo puedo explicar un sí, poquito mejor para sí, que, que se quede claro Dale. si una persona juega ocho horas al día Okay. Pero de esas ocho, entrena cuatro y las otras Ajá. cuatro se divierte simplemente o, sí, okay. o juega por jugar. Okay. Que ahora, de esas seis horas que le quedan, entrena las mismas cuatro, pero ya solamente se divierta dos, por así decirlo, ¿no? Okay. O sea, okay.
0: básicamente, de, la, de las horas que juegue, tú vas a seleccionar un par de horas, dos, tres, cuatro horas para entrenar a full. No claro. Ahí si sí vas a meterle, vas a grindear mucho. Mm-hmm. Y de las otras horas que de por sí las ibas a jugar, a lo mejor por meramente diversión o nada más para pasar el rato mejor sí. que las pudieras aprovechar de otra forma, ¿no? Claro, al final de y, cuentas... Y, y, por, ajá, y por ejemplo, no, no, no. Che, Ahorita que tocaste ese tema muy importante, ¿cuál es no. la diferencia entre jugar y entrenar? O sea, oh, porque, oh, sí, okay. sí, porque... Porque mucho, sí, muchos panitas dicen de repente oye, es que yo juego, yo juego todos los días ocho horas, pero no mejoro, o sea, ¿cómo es sí. posible? ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, exacto. Si sí, mis ídolos, que son pro players también juegan ocho horas y son buenísimos y son, y son excelentes en el videojuego, yo también juego ocho horas diarias, pero no mejor. ¿Cuál es la diferencia ahí entre jugar y entrenar? A ver, si
1: buscáramos una definición en un sí. diccionario como, como tal, creo que no tendría tanta diferencia, pero ya Ajá. si lo vemos en un, en un trasfondo, por así decirlo, okay. sí tiene diferencia y es que jugar yo lo veo como simplemente pasar el rato. Pues, okay. me, no sé, mecaniqueando o lo que quieras ahí en Fortnite. Pero Ajá. entrenar sí ya es meterte full concentrado, practicar tu aim, tus construcciones en el caso de Fortnite sí. y estar full concentrado, eh, ver tus repeticiones para ver qué hiciste mal, qué hiciste bien, qué puedes hacer mejor y pues simplemente buscando mejorar. Y cuando juegas, la diferencia es que no estás buscando simplemente mejorar, sino pasar el rato. ¿Me entiendes? Ok, de acuerdo.
0: Y por, y por ejemplo, ¿tú crees que todo, todo equipo, todo dúo, todo trío eh, un grupito de amigos que se juntan, que quieren llegar a ser competitivos, ¿todos creen que de, debes de tener, deben de tener un coach? ¿Quiénes, sí, que, ah, ¿quiénes okay. sí deben de tener un coach y quiénes no deben de tener un coach? Ok, esa, esa
1: pregunta no, no me la suelen hacer muy seguido, pero sí creo okay. que es muy importante porque me han llegado, como te menciono, niños o, bueno, no tan niños, me han llegado personas de 16, 18 años que me dicen, sí. no, oye, quiero que me coaches, pero Exacto. la pregunta que tú me haces es ¿cuándo sí necesitan un coach y cuándo no? Exacto. Yo cuando sí recomiendo un coach Es cuando tú ya tienes un nivel que ya es un poquito difícil de superar, cuando ya, como quien dice, te estampas con un techo y quieres seguir subiendo. No, pero ya no puedes tanto. Y te lo explico así. Ah, Espero que, no no sé, esto ya, si si se tiene que cortar, que se corte, porque es sobre las drogas. Una persona que se droga y supongamos que consume marihuana, llega un punto en el que la marihuana ya no le hace efecto y necesita algo más fuerte. Y es cuando busca la cocaína o el cristal o otra cosa. Pues en el Fortnite o en los videojuegos en general funcionaría más o menos igual. Tú llegas a un punto en el que, aunque entrenes muchísimo, que practiques muchas horas tu aim y tal y cual, sientes que tu nivel antes aumentaba así, ¿no? Pero ahorita ya está aumentando más levemente. Ahí es cuando ya necesitas un coach, cuando ya de plano ya topeaste o o ya tienes un nivel bastante bueno y necesitas algo más fuerte. Si no...
0: no Hablando, por por ejemplo, de Fortnite, eh, tenemos los puntos de arena no ah, okay. este que muchas veces, algunos de alguna manera, es como su, su métrica, mm, eh, right. sabes que yo tengo cinco mil puntos de arena, o yo tengo siete mil, o yo soy, yo soy campeón, o ¿no? yo tengo 9, 10 mil puntos de arena, este por ejemplo, alguien que tenga mucho tiempo en 5 mil puntos de arena, y que juega, juega, juega y nunca pudo subir, Tú, Él es un jugador definitivamente a lo mejor con algún nivel, pues decente, por así decirlo, Ajá. ¿no? De, yo me refiero en el plano competitivo, ¿no? Sí, Porque, claro. por ejemplo, yo soy un bot y a mí me, hacer, me haría pedazos, <ríe> ¿no? Yo también. A, a mí me haría pedazos, <ríe> pero hablando en el plano competitivo, alguien con 7.000, 8.000, pues es alguien con un nivel bastante, bastante decente. A lo que tú te refieres es, sí. si yo ya estoy topeando, si yo me meto Ajá. a competiciones y ya estoy topeando, pero ya llegué a un nivel, quedo top 30, quedo top 50 y ya no puedo subir de ahí. Yo necesito un coach. En cambio, si yo eh, llego a top 100, top, top 500, top 800 todavía, eh, me falta para seguir este, creciendo más mi nivel. Ahí yo no, no necesitaría necesariamente un coach.
1: Esa es buena pregunta y la respuesta sería, no necesitarías un coach, sí lo puedes hacer porque obviamente ya estás estancado, entonces un okay. coach que te ayude a salir del estancamiento simplemente para que vuelvas a seguir subiendo estuviera bastante bien, pero eh, aquí va la, la cosa que yo siempre le digo a las personas y es que supongamos que tú eres un jugador promedio, ¿no? no eres tan tan bueno, tú simplemente viendo consejos, viendo pro players jugar y haciendo cualquier cosa, entrenando simplemente, vas a seguir aumentando tu nivel. Y ya una persona que normalmente llega a un punto en el que se estanca, un puede buscar un coach, pero simplemente para una sesión, por ejemplo, para que le diga cómo salir del estancamiento y ya de ahí volver a seguir subiendo solo. Ya las personas que sí veo que necesitarían un coach casi forzosamente para seguir subiendo su nivel, son sí. las personas que sí ya constantemente topean o que han topado, to, topeado varias veces, este, pero a veces se tiltean mucho, en mi caso que soy coach mental, que se tiltean mucho, que siempre están cansados o que simplemente se enojan con sus amigos o se ponen
0: nerviosos. Oye, que todo. ya llevo tres, tres teclados rotos donde los aviento. <risa> <Sí>. <risa> Ándale, exactamente ahí es donde
1: yo creo que sí, sí, sí. sí ya necesitan un coach.
0: Oye, este, y por ejemplo, ahorita hablando de ese tema, de, de, de los equipos, las competiciones, Ahorita anda de cierta manera un poquito de moda que entre algunos jugadores competitivos cambian, yo yo los veo y cambian muy constantemente de De equipos, ¿no? De tríos, de dúos, o sea, es bien común y de repente si ahorita tú y yo somos dúo o hacemos trío con alguien más para jugar alguna competición y a lo mejor no nos va bien en una o en dos y ya andamos buscando otros equipos. ¿No? Yo lo veo o, o lo intento relacionar, por ejemplo, con los deportes. Es como claro. es como si a lo mejor en algún equipo de fútbol, si en una, si en una temporada este, o en media temporada no nos fuera demasiado bien, ya cambiáramos a todos los jugadores del equipo y normalmente no funciona así, Exacto. ¿no? Entonces, yo siento que a lo mejor les faltará un poquito de constancia. No sé tú qué piensas, ¿no? De que los equipos estén cambiando cada dos o tres meses de tríos y de dúos. O sea, tú, cómo, ¿cuál es tu perspectiva de esa parte? ¿Será que les falta coaching o cuál será el tema?
1: Lo veo exactamente igual que tú, como en los equipos. Si les va mal una temporada, ¿por qué vas a cambiar todo el equipo, no? Y es que muchas personas creen que si, por ejemplo, Clicks, Benji y y Mongrel, que son tres jugadores muy tops, se juntaran y hicieran trío, directamente topearían en todos los torneos. Y la respuesta, aunque parezca curiosa, es que probablemente no topeen. Y la respuesta es, bueno, más bien la cosa por la cual no topearían es porque quizá no se llevan tan bien, quizá no tienen esa confianza de de corregirse un error, vamos a ponerlo así. Y eso mismo los va a condicionar a no, a no mejorar. Y lo que hicieron mal en un torneo, en una partida, lo van a volver a repetir en la otra, porque no tienen química. Entonces, okay. pues ese es, ese es mi punto de vista. Es, ¿no? es como
0: si de repente intentaran meter en el mismo equipo a, a Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿no? Mucha gente pudiera decir, Exacto. no, hombre, sería, sería indestructible el equipo, pero no necesariamente. O sea, a lo mejor entre ellos en el campo no se van a llevar, puede que sí, ¿no? O sea, puede que sí claro, se lleven, es que muy chingón pero también existe la posibilidad de que no se lleven, no 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 su modo de juego no se adapte a jugar juntos y al final no funcione. Claro. Yo, creo, yo creo que sería algo así, ¿no?
1: Sí, claro, y es que además otro un punto importante que dijiste y es un problema que yo he visto en otros lugares, en Fortnite no tanto, pero sí puede pasar. Y es que supongamos que se junta Clicks, Mongrel y Benji Fischi, no los tres jugadores tops. Okay. Pero Clix eh, por creerse o por querer verse mejor que los demás, intenta hacer cosas simplemente para superarlos o para verse mejor que ellos. Y poniendo el ejemplo del fútbol, imaginemos que está Cristiano Ronaldo y Messi. Sí. Quizá Cristiano Ronaldo tiene para darle un pase, para que quede solito Messi y la meta, pero por quererse ver mejor, tira, el, tira el, el tiro, vaya, Cristiano Ronaldo y lo falla, ¿no? Entonces, okay. ese es un problema, por quererse llevar como quien dice... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se podría decir la el protagonismo? El protagonismo, el protagonismo ok. Pierden una oportunidad, ¿no? Entonces... Que al
0: final de cuentas sí tiene mucho que ver las personalidades, ¿no? O sea, las personalidades sí. al final de cuentas deben ser complementarias. Eh, y, y tú, por ejemplo, que eres, que eres este, o que sabes bastante del tema competitivo, ¿Tú qué recomiendas? O sea, tú para un pibe que nos está viendo ahorita <risa> eh, es importante que sepa también independientemente de que tengo un amigo que es muy bueno, porque eso es muy común oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo dos amigos que son buenísimos y yo también soy buenísimo y no topeamos. Entonces sí. puede ser que tenga mucho que ver con lo que tú dices de que a lo mejor las personalidades son muy iguales, entonces entre los tres como que a lo mejor sin querer este, sin darse cuenta se meten el pie uno al otro porque eres sí. el protagonista, ¿no? ¿cómo crees que que, que pudieran trabajar esa parte, por ejemplo?
1: No, y eso que dices es totalmente cierto, y hay una frase que se me ha quedado muy grabada en la la mente, ¿no? Y es el hecho de que la gente quiere verte bien, pero nunca mejor que ellos. Cuando ven que estás como superándolos, te meten el pie directamente porque dicen, no, 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 ¿cómo me vas a superar tú a mí? Y entra el ego, ¿no? Entonces eso es un problema muy común en la mayoría de dúos o tríos que he visto, ese es el problema. Cuando el que es mejor ve que el otro está subiendo su nivel, dice, no, 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 ¿qué pasa? Y le mete el pie y lo baja. Entonces, eso es algo que muchas veces hacen inconscientemente, y yo creo que aquí la mejor recomendación que yo les pudiera dar es que busquen trabajar eh, ese aspecto, ¿no? Obviamente no decirle, no, güey, no me trates mal y tal y cual, sino que, por ejemplo, se van mis videos, ¿no? No por hacer spam, sí. <risa> porque, sí, para sí, que sí. empiecen a trabajar eso. Y si ven que, por ejemplo, uno sí tiene la iniciativa y empieza a ayudar al otro, pero el otro se queda como con una actitud negativa y dice, no, yo no quiero no quieres información, esos consejos ni nada, es mejor cambiar de dúo o de trío, porque al final de cuentas son personas que solamente te van a arrastrar a sus condiciones, ¿no?
0: Oye, y es que ahorita es bien importante este tema, porque, por ejemplo, ¿tú cómo pondrías en la balanza qué es más importante? ¿Lo técnico? O sea, ¿qué tan bueno soy yo eh, a técnicamente ajá, en la jugabilidad del juego o la mentalidad, güey? O sea, ¿tú cómo pondrías ese, ese porcentaje? Porque por ahí hay mucha controversia, ¿no? Hay gente sí. que dice, no, es que Puedes tener, toda la, puedes tener una mentalidad de tiburón, tal cual, pero si no tienes la técnica, con la mentalidad no vas a topear, ¿sí me explico? Y yeah. por el contrario, o sea, yo puedo tener toda la jugabilidad del mundo, puedo tener técnicas increíbles, puedo inventar nuevas técnicas que todavía nadie está utilizando, pero de repente en los momentos importantes me quiebro, me tilteo, me ofusco y nomás tampoco topeo, ¿no? Entonces... Sí. ¿Tú cómo puedes balancear esa parte, güey? ¿Tú qué dirías que es más importante o cómo se complementan? Fíjate que me
1: parece muy interesante porque hace poquito yo puse un tweet hablando sobre eso y les pregunté, okay. ¿qué creen que es más importante, la mentalidad o tener unas mecánicas literal gofas, y no okay. brutales? Y la gente se estaba peleando y decía, no, que es mejor la mentalidad? Porque sin esto no puedes hacer esto y tal y cual. No, que es mejor sí. la jugabilidad? Por eso, al final, pues no se llegó a una conclusión, pero yo sí tengo una y es mi punto de vista. A lo mejor yo me equivoco, ¿verdad? Pero se las voy a dar. La habilidad Difícilmente te dará mentalidad, pero la mentalidad, tarde o temprano, te dará habilidad. Y lo voy a explicar para los que no les haya quedado claro, para los pibes, ¿no? Que les dice esto aquí. Sí, sí. Imagínate que tú eres buenísimo, tienes las mecánicas de Mongrel, de Mr. Savage y todo lo que quieras mecánicamente, eres el mejor. Pero te tilteas mucho, eh, te pones nervioso, eh. Y te pasan mil cosas a nivel mental, te frustras en un torneo presencial, ves a todas las personas en lugar de concentrarte en la pantalla y tal y cual eso sí. te va a terminar costando todo el torneo y no vas a lograr nada, o difícilmente okay. vas a lograr algo, pero en cambio si tú tienes una buena mentalidad, seas una basura en el juego pero tú tienes una buena mentalidad, la mentalidad te va a dar disciplina y vas a decir, ¿sabes qué? hoy no soy nadie, pero mañana voy a ser alguien, voy a ser el mejor, y te vas a poner a disi- eh, vas a ser muy disciplinado, todos los días vas a entrenar, te vas a alimentar saludo- eh, sanamente, vas sí. a dormir tus horas vas a consumir agua en lugar de refresco Vas a dejar los dulces y la pura mentalidad te va a ayudar a no ponerte nervioso, a no estar viendo las personas, sino que simplemente estarte concentrando en tu torneo, dejar el celular, lo que sea. Y la mentalidad tarde o temprano te va a llevar a ser un gof literal en, en el juego. no Entonces yo creo, y no porque yo sea coach mental, pero yo creo en mi humilde opinión que sí la mentalidad supera la habilidad.
0: Oye, hay una frase que me hiciste recordar ahorita que dice que la disciplina tarde o temprano vencerá al talento.
1: Hostia, eh, nunca ¿Será? la había escuchado, pero sí. ¿Será? Bueno, yo,
0: yo creo que es a lo que te refieres más o sí, menos, ¿no? Sí, 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 sí. Nunca la había escuchado si no lo hubiera puesto, pero... O sea, sí, de, de que, que por más eso. talentoso que seas, porque definitivamente hay jóvenes que son muy talentosos. O sea, que mm-hmm. agarraron un control o agarraron un, un, un mouse y un teclado, lo pusiste en sus manos y tienen el talento para jugar, sí. ¿no? Cualquier videojuego y tú dices, no manches, o sea, este, este brother lleva seis meses jugando y, y tiene un nivel increíble. ¿no? O, acá, o tiene apenas un año jugando un videojuego y ya está topeando, pero, este, pero por más talentoso que sea, si no es disciplinado, si no come sanamente, y ese es un tema bien importante. La mayoría de, Meji- La mayoría de personas en México, en Latinoamérica en general, nos gustan mucho, mucho las chucherías, los dulces, sí. las sodas, y normalmente uno cuando juega malamente, ¿no? pues muchas veces tiene la botana ahí, para un jugador que se quiere preparar preparar, para niveles competitivos para para topear, etcétera para entrar en en buenas clasificatorias ¿tú recomiendas que al momento que esté entrenando toda esa comida chatarra la deje por un lado y previamente ¿qué tú sugieres que hagan? o sea, que se hayan alimentado bien, que tomen pura agua ¿tú qué les recomiendas en el tema así muy muy breve en el tema de alimentación para que su mente esté clarísima al momento de jugar?
1: Claro, ¿no? es que yo creo que la alimentación es uno de los, de los aspectos fundamentales para tener un buen desempeño, y es algo en lo que la gente no le toma mucha importancia. Exacto. Y es que
0: Exacto. te pongo un ejemplo. Muchos lo vemos como algo secundario,
1: ¿no? como sí. Que sí. No,
0: eso no tiene que ver, ¿no?
1: Y no, afecta un montonazo. Y te pongo un ejemplo. Hay jugadores competitivos que todo el tiempo tienen un Monster ahí, y el Monster es pura, pura azúcar, básicamente. Y el azúcar ahí les va. Esto es algo que siempre he comentado en mis videos, pero pues okay. yo creo que nunca está de más comentarlo. Cuando tú consumes azúcar... se se estimula el páncreas y comienza a generar insulina. La insulina es un líquido que básicamente eh, regula el azúcar en la sangre. Entonces imagínense que está su azúcar aquí en la sangre y se se toman un monster, el azúcar en su sangre va a aumentar acá y por eso sienten como que la adrenalina y todo. Pero en ese momento se estimula el páncreas, genera insulina y empieza a reducir la energía en la sangre, bueno, básicamente vas a perder la energía y te vas a comenzar a sentir fatigado en cuanto te acabes el Monster. Unos el típico bajón,
0: después, ¿no? El, bajón. el
1: típico bajón, ¿no? Como que ya te, te sientes todo desmotivado. Entonces, por eso los jugadores competitivos que sí las consumen, se ponen dos o tres durante un torneo para que todo el torneo estén tomando, tomando, y nunca se les baje. Pero eso, al final de cuentas, afecta a tu salud, ¿no?
0: entonces Y, y de hecho, yo creo que el tema de la alimentación sería como, como el tercer eslabón, ¿no? O sea, tenemos uno, el tema de la jugabilidad. Si pudiéramos resumirlo, ¿no? Eh, la jugabilidad junto con la mentalidad, ¿no? Que ahorita poníamos por ahí mentalidad, luego jugabilidad y yo creo que la ter- el tercer eslabón podría ser el tema de la alimentación. O sea, que, sí. que realmente empecemos a cuidar un poquito más la alimentación. Digo, está bien que de repente nos comamos una chuchería, estar muy buena <risa> sí, claro. pero de vez en cuando, ¿no? Y y para jóvenes que se quieren preparar para el competitivo o que están intentando eh, competir a a nivel bastante bueno, yo creo que el tema del ejercicio y la alimentación serían fundamentales. Y hablando de esta parte, del tema de la alimentación y competitivo y equipos profesionales. ¿Has coachado a gente profesional, a gente que conozcamos, a gente que, que, que salga en redes sociales? Este, Michen, ¿a, quién, a quién te ha tocado coachar, si es que has coachado a alguien, a ver, platícanos. Sí. A ver, bueno, eh, básicamente no voy a decir
1: los de los meses anteriores, porque okay. yo antes, como te digo, que no me gustaban las redes sociales, tenía uh-huh. un trato, un pacto en el cual yo coachaba un jugador y la única regla era que no podía decir que yo lo había coachado. Okay. Por distintas razones. Okay. Que si quieres te cuento, y si no, tampoco pasa nada. No, no es pero, no uh-huh. pero este mes, por ejemplo, que sí fue cuando quité esa regla, por así decirlo, ya no faltaba mi ética, <ríe> sí decidí pues decir los jugadores que coachaba y sin ningún problema, y los jugadores que, con los que trabajé este mes, fue con Timbers Alcon que ahorita actualmente ya se salió de Timbers ya no es Timbers Timbers okay. Alcon, Timbers Dementia que también por cierto ya se salió de Timbers
0: okay. también
1: con Niaya, el, el colombiano, yo creo que muchos lo conocen con Pigot y con un chico del team Realty que se llama Morgan, ¿no? Entonces, fueron a, los cinco a, con a, los que A,
0: a Pigot, Pigot, este, el trío de extrío de, de Yelty y sí, sí, Piero, Piero <ríe> sí, sí, y Piero Ramírez. Órale, y, y cuál, cuál ha sido tu experiencia coachándolos a ellos? O sea, ¿cómo, cómo fue el acercamiento? Bueno, primero, este, o sea, ¿cómo ellos tienen, se acercaron a ti? Eh, Tú te acercaste a ellos a ofrecerle un servicio, eh, se conocieron por medio de redes sociales, eh, algún conocido. ¿Cómo, primero, ¿cómo fue el acercamiento con en el caso de Pigot, por ejemplo?
1: Eh, bueno, en el caso de Pigo, sí. eh, resulta que yo ni en cuenta pues de que necesitaba un coach, por así decirlo, si pero okay. mucha gente me empezó a spamear en los comentarios, bueno, digo, en mis mensajes, perdón, de Twitter, de Instagram, de TikTok, en los comentarios, me decían, okay. oye, ayuda pigo está muy mal y no sé qué, necesita buena mentalidad y tal y cual para topear en los torneos, y llegó un punto en el que dije, bueno, ¿por qué me insisten tanto? Voy a ver, y me metí a su Twitter, y sí, o sea, pues había muchos tweets como... Eh, en plan que estaba muy triste, ¿no? Que porque ya no podía topear, porque no encontraba trío y básicamente tenía un, una desmotivación enorme. Entonces dije, bueno, pues yo lo voy a hacer por la gente que me sigue y que lo quiere apoyar. Y dije, nada, pierdo con mandarle mensaje y le dije, oye, mira, Piero, ¿tú ¿sabes más, que o menos,
0: hace... más, más o menos en qué fecha sería? Una no, esto fue de
1: poquito, fue hace como un mes, yo creo, ¿no? Un mes, Tiene okay. sí, no, muy poquito. Entonces yo le mando mensaje y le digo, oye, Piero, ¿sabes qué? Me, eh, pues tus seguidores están muy preocupados por ti, me comentan que esto y esto y esto. Yo soy coach mental. Y no sé si te gustaría que trabajemos. Y bien Humilde Pido, me dice, no, yo encantadísimo, me, me encantaría trabajar contigo. Y bueno, pues ahí empezamos, ¿no? Así así lo conocía él.
0: Ok, y, y, o sea, ¿y, tú, y tú cómo manejas esa parte, o sea, lo manejas como por sesiones, lo manejas como a decir, vamos a trabajar un mes, vamos a trabajar tres meses, o tú dependiendo eh, la persona creas como un tipo plan, algo así. Cómo, sí. cómo, ¿Cómo manejas esa parte?
1: Bueno, eh, yo siempre he creído que las preparaciones para todos los jugadores, porque yo lo manejo Ajá. como una preparación, no tanto como el coaching, sino como una preparación. No solo es que, mira, yo lo hago así. Muchos Ajá. coaches actualmente te dicen, yo te voy a coachar y te ponen rutinas y te ponen a hacer mil cosas, pero ellos lo único que buscan, o bueno, lo que he visto que buscan es que trabajan contigo, sacan buenos resultados y ya está. O sea, tú los felicitas o les pagas, obviamente, pero después puedes regresar con ellos y a mí no me gusta que regresen conmigo eh, y eso suena curioso, eh a mí me gusta que después de que coche un jugador, no regrese a necesitarme otra vez, porque yo me gusta darles las herramientas, para que después ellos solos las apliquen, y ya, obviamente ya cuando necesitan algo más fuerte, sí que me pueden buscar pero yo básicamente les doy las herramientas ¿no? Okay, porque, okay. no si has escuchado la frase de que, no le des a un ¿cómo? que va algo así como, no le des un pescado a una persona enséñalo a pescar, a pescar. Okay. Eh, claro y comerá pues el resto de su vida, no entonces eso es lo que yo busco, darles las herramientas entonces, cuando yo pues, me contacto un jugador se contacta conmigo y comenzamos a trabajar, empiezo con cosas muy sencillas. Primero, estar seguro de que ellos van a dar el 100% en la preparación, que no se van a rendir, que no van a flaquear y que no me van a mentir, porque eso es algo muy importante. Me llegó a pasar muchas veces de que yo aceptaba trabajar con un jugador y le decía, oye, mira, puedes hacer esto y esto y esto, porque te va a ayudar en esto y en esto y aquello. Y me decía, ah, sí, ya lo hice y tal y cual. Ah, bueno, pero resulta que no los hacía. Entonces no tenía el resultado que yo esperaba que tuviera.
0: O sea, ¿Y tú, te dabas, tú te dabas cuenta, tú le dabas un, un, un plan de trabajo y, y te decía que si no, ¿sabes qué? Sí, sí lo hice, profe, al clásico. Sí lo hice, profe. Pero tú te das cuenta, pues que realmente no, no está haciendo como ese esfuerzo, el esfuerzo extra para realmente eh, hacer, eh, llevar a cabo el plan, ¿no? Tal cual. Claro, y eso no me
1: gustaba porque al final de cuentas dañaban, por así decirlo, mi reputación. Porque un amigo que los conociera a ellos y supiera que yo los había coachado, pero que no había tenido los resultados que, que él esperaba, pues iba a decir, no, pues es un mal coach, pero realmente no fue mi culpa, sino que él no hacía lo que yo le pedía que hiciera, ¿me entiendes?
0: O, o, oye, Chen, y ahorita me surge una duda, ver, eh, ahorita bien. lo que me estás platicando. este Por ejemplo, los equipos eh, profesion- de equipos profesionales tienen un coach de planta. ¿no? Normalmente, sí, los que, normalmente. normalmente los que ya tienen sus casas gaming, ah, sí, este, sí. tienen su nutriólogo, tienen su psicólogo, tienen su coach, tienen su preparador físico, tienen absolutamente todo, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte de que tengan un coach de planta y, y tú ahorita me dices un plan de trabajo? O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Tiene que ver con la persona? ¿Tú no le recomendarías, por ejemplo, tú no recomendarías que un trío a lo largo de una competencia, por ejemplo, hablando de Fortnite, que las Ajá. competencias normalmente duran o durante una semana inician los Opens y al fin de semana son las Finals, ¿no? Por ejemplo, en una Ajá. misma semana normalmente es cuando ocurre en la competencia. ¿Tú no recomendarías que algún trío eh, tuviera un coach durante toda la competencia? ¿A eso, a eso te referirías más o menos? Este ¿O co- cómo, cómo sería el mejor, un, un trabajo eh, bien planteado pues, con un equipo?
1: Ah, ya. Bueno, eh, yo creo que en ese aspecto entraría un coach de Fortnite directamente. Es que mucha gente no sabrá, pero hay distintos tipos de coach. Por ejemplo, hay hay coaches de AI que te ponen a practicar el AI, te ponen rutinas, te dicen cómo hacer cada movimiento y tal y cual. Se Ah, enfocan full en el AI. Luego están los mental coach, que no es por hacerme el mamón, pero de México de Latinoamérica nada más me conozco a mí. Y hay otro en Francia que creo que es muy bueno, pero pues hasta ahí, ¿no? Ya luego están, por ejemplo, los coaches que son los más comunes, tipo suja, Ruiz Player, que son muy buenos, pero ellos se enfocan a decirte eh, qué armas son mejores, por dónde rotar, cómo rotar, qué es el surge, y todo lo dentro o sea, del juego, juego no lo mecánico. Un poquito
0: más la, más la técnica, más la jugabilidad sí, ya claro, dentro de, de, sí, del claro, juego. Muy como tal. importante.
1: Entonces, ¿a ese tipo de coach te referías tú, ¿no? O sea, en tu okay. Ah, si okay. no? Sí, sí, sí. Ah, okay. ah, bueno, entonces yo ahí sí recomiendo bastante que, que busquen un coach, bueno, los jugadores que ya estén topeando constantemente, y lo que platicamos hace rato, que busquen un coach y durante toda, todo el torneo los esté preparando, les haga sus rutas, este, y pues su trabajo del coach, básicamente, que yo no me puedo meter ahí porque, porque no soy de ese, de
0: ese eh, tipo eh, de coach. Es, es, es otro plano, ¿no? Oye es otro plano, Jen, claro. Así es. ¿Y a ti a quién te gustaría? Coachar? Digo, hablando por ejemplo de jugadores okay. eh, aquí en México o jugadores internacionales, ¿no? A lo mejor este, en Estados Unidos, en Europa. ¿A quiénes te gustaría coachar en algún momento? ¿El del
1: de agua digo, digo,
0: digo, para que nos ayuden a etiquetar aquí en los comentarios, ¿no? <risa> ver, los sí,
1: pero <risa> creo que va a estar difícil y ahorita vas a entender por qué. De Latinoamérica me gustaría aquí, pero si no mal recuerdo, si no mal tengo entendido, lo coache a Gorilón. Okay. y. Y no sé si se enfoque full en Fortnite y, o también en lo mental, ¿me entiendes? Entonces, okay. si también fuera en lo mental, no me atrevería a solicitar trabajar con King por el mismo respeto, ¿no? Entre coaches y analistas y todo eso, ¿no? De no quiero meterme con tu jugador porque sé que es tuyo y por así decirlo no te robaría el trabajo, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. Ok. Pero sí tengo dos jugadores que no sé si actualmente tengan coach mental okay. y que me gustaría coachar. El problema es que no son de habla hispana. Es Benji Fishy y Mr. Savage. No, de okay. locos, ¿no? Ok. Esos son los dos.
0: Oye, y ya practicaste tu inglés porque hace, hace, ratito, no. decías que, que... <risa> hace ratito decías que no, no, no parlabas muy bien el inglés. ¿Cómo vas ahí todavía? No? no, y fíjate que ahí, ahí,
1: ese es un mal ejemplo mío, no lo tomen. He dicho que me gustaría escuchar a Mr. Savage y a Benji Fishy, pero necesito el inglés. Y al mismo Ajá. tiempo no lo estoy practicando. O sea, eso es falta de disciplina, ¿eh? Ahí veanlo directamente ese ejemplo, no lo tomen de mí. Agárrenlo, bueno, no, y nada más.
0: Pero mira, el, el, día que te ponga, el día que te pongas a, a aprenderlo, lo vas a aprender es de claro, volada güey. ¿no? Sí, es eh. Tenemos un, un chorro de herramientas para empezar con la música, las series. Yeah. Este, es más, te pones a ver los directos de Mr. Sabas y ahí vas a aprender, güey. <risa> sí, no, dicho
1: sí. No, y fíjate que, por ejemplo, yo empecé a aprender este, portugués por duolingo. No sé si conoces esta aplicación. Sí, 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 claro. Sí, bueno, ahí empecé con el portugués porque se me hacía un idioma muy divertido. Pero creo que desde ese tiempo hubiera mejor aprendido el inglés porque es lo que más hace falta hoy en día.
0: No, hombre, de volada lo vas a aprender. Oye, Chen, ¿cómo ves ahora que que los esports van a las olimpiadas? Ah, caray. A ver, esa no me la sabía, cuéntame. Yo yo he estado escuchando, leyendo por ahí, de que los videojuegos ya van a empezar a entrar a las olimpiadas. O sea, que ya les van a dar entrada a ciertos videojuegos. a esta parte ya de de los deportes pues que hemos estado acostumbrados eh, físicos toda la vida que ahora ya les van a dar oportunidad de los deportes electrónicos vayan a entrar a las olimpiadas o sea, tú cómo ves el crecimiento en general de los esports, hacia dónde van o sea, tú te ves en un futuro yendo a un estadio lleno de gente con dos equipos enfrentándose con pantallas gigantes como el mundial de Fortnite, no sé si te acuerdas o sea, tú ves ese crecimiento en toda Latinoamérica en los próximos años, donde los fines de semana, además que tengas la oportunidad de ir a ver béisbol o ir a ver fútbol, también puedas ir a ver un clásico de, de deportes electrónicos?
1: Wow, es una muy buena pregunta. Y Fíjate que yo no, no tenía ni en la, en la cabeza, pues, que ya había, que ya iba a haber olimpiadas o algo en la redundancia. No, no tenía ni idea y se me hace algo muy chingón porque creo que los esports van a llegar a... Van a batir récords, por así decirlo. Créeme que ahorita es apenas el inicio. Así te lo digo yo. Yo oh, lo veo muy ¿crees, a futuro. ¿crees,
0: ¿no? ¿Crees que algún día algún, un pro player de algún videojuego llegue a tener este el impacto que un futbolista, por ejemplo?
1: Sí, sí, totalmente. Es que ni me lo dudo. Y muchas personas que no estén enteradas de los videojuegos o que no sepan de este mundo, van a decir no, eso es imposible. ¿Cómo alguien que juega videojuegos que jugaba al Mario Kart va a ser alguien más reconocido que Messi? Pero yo creo que sí se puede dar el punto, ¿no? Porque piensa que allá hay pro players de, de Fortnite que tienen millones y millones de, de, de seguidores, pues, en todas sus redes sociales, ¿no? Quizás no, sí, se, sí. no se comparan con Messi, pero pues no, no descartemos la
0: posibilidad de que un día se pueda, ¿no? Entonces, sí. Perfecto. Oye, este Chen, ¿tú, ¿tú crees que es bueno jugar de madrugada, güey? No. Tú sabes que ahorita es bien normal ¿no? que muchos sí. juguemos de noche. por Una, porque muchas veces que el internet, ¿no? que durante el día me dicen los chavalos, es que no, es que mi mamá, mi papá y mi hermano todo el día están en el internet, están en el Netflix y hasta en la noche es cuando tengo este buen internet, eh, por ende buen ping. Y los chavalos por ahí se la pasan jugando 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana. Es un tema muy importante. Yo sí. creo que iba relacionado al tema de la salud, ¿no? Claro, claro.
1: Al final de cuentas, pues lo principal es ese tema de la salud, ¿no? Porque dormir temprano, no desvelarse, pues reduce el riesgo de obesidad, de diabetes y muchas otras enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que no nos metemos en ese tema porque a los jugadores les importa el Fortnite, ¿no? Los videojuegos. <risa> y fíjate que es muy interesante esa pregunta porque... Si tú no te piensas dedicar full al competitivo, ser así tipo un gran Benji Fiji, no importa que te desveles. Al final de cuentas vas a seguir mejorando. Pero alguien que sí se quiere dedicar full al competitivo, ser, topear y ser un jugador profesional, si no es recomendable para nada que se desvele. Y la razón es muy sencilla. Nosotros, a medida que nos levant- desde que nos levantamos, vamos tomando decisiones Decisiones tan sencillas como si me pongo un short o me quito la pijama y me pongo un pantalón, o si desayuno cereal o desayuno pan. Esas son pequeñas decisiones que a lo largo del día van aumentando la fatiga y esto se le conoce como fatiga por decisión. ¿Qué pasa? Que entre más tarde vayamos jugando videojuegos, las decisiones que toma el cerebro son más apresuradas y más incorrectas. Es decir, que si tú en el día, por poner un ejemplo en rasgos generales, sí. tú en el día quieres tomar una decisión, así una decisión muy importante, es mejor que la tomes en la mañana, porque en la mañana el cerebro está más activo, está más relajado, está descansado porque viene de dormir y la va a tomar mejor. Pero si tú la tomas en la noche, simplemente la va a tomar por decir, ah, ya, agarra la que sea porque ya estoy muy cansado. ¿Me entiendes? Eso aplicaría bueno. en los videojuegos. Entonces, sí. por eso yo no recomiendo jugar en la madrugada, ¿no?
0: Oye, oye, Chen, ¿algún truco mental para que los panas y los pibes puedan negociar con sus papás? ¿El jugar videojuegos? Sí, sí, ¿no? Sí, oye, sí no. sí, hay, sí, hay. sí lo, que, lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, lo, lo, los chavalos este, me dicen, Gio, es que mi mamá, es que mi papá no me deja jugar, que este, que lo otro, o, o, o no, no entienden que quiero ser jugador profesional. ¿Algún tip, algún truco mental por ahí que puedan usar con sus papás? Y, y, y oye, papá, ¿cómo, a, tú, cómo, cómo llegarles pues, para que los dejen sí. este, intentarlo?
1: No, eso es algo bien común como tú mencionas, siempre hay jugadores bueno, hay niños en su mayoría, porque ya los que tienen más edad, pues les da igual completamente, ¿no? Pero los que son más jóvenes y tienen este problema de que sus papás no los dejan jugar más de dos o tres horas sí hay una recomendación, y es que busques la manera de que ellos simpaticen contigo. La mejor manera es simplemente tú estás en tu casa y de repente te pones así de la nada a lavar los trastes sin decir una sola palabra, los lavas y tu mamá lo va a ver, porque las mamás lo ven todo en ese momento tu mamá va a decir lavó los trastes, o sea, qué buena onda, ¿no? Algo quiere, ¿no? Algo quiere, algo quiere, (risa) pero no le vas a pedir nada todavía. Tú esto lo vas a hacer a lo largo de los días, vas a barrerle o o de repente no se vas a limpiar la mesa simplemente, lo que se te ocurra, pero que le ayude a tu mamá a doblar la ropa o echarle ropa a la lavadora. Cualquier ayuda pequeña va a ayudar un montonazo y la razón es muy sencilla. A medida que tú vayas haciendo esto, la mamá va a decir hostia, él me está ayudando muchísimo, Que es sí. hora de recompensarlo, por así decirlo de alguna manera, y ella se va a comenzar a portar de una mejor manera contigo. Entonces, en ese momento en el que ya supongamos pasó una semana y tú le ayudaste mucho en el quehacer y tal y cual, tu mamá va a comenzar a simpatizar mucho más contigo, van a crear como un vínculo de confianza, por así decirlo, y en ese momento le puedes decir de una manera sutil, oye mamá, fíjate que a mí me gustaría jugar videojuegos un poquito más de rato, porque pues va a haber un torneo y los torneos duran tres horas y pues nada más me dejas jugar dos, déjame acabar un torneo, no nada más esta vez nada más una vez y ya la siguiente le vuelves a pedir lo mismo. Okay. Eso ayuda mucho. Él. Anótenle mis panitas. Ah, anótenle, anótenle, anótenle. No, y, y
0: perdón que te interrumpa. Sí, no, vas dale, 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 dale.
1: Algo muy curioso es que a mí antes, cuando era más pequeño, pues, yo sí uh, me metía full a los videojuegos. O sea, también salía mucho a convivir con mis amigos, jugar fútbol y todo eso, pero también le dedicaba mucho tiempo a los videojuegos. Y okay. mi mamá de repente sí se enojaba porque decía, ah, ya jugaste mucho y tal y cual. El típico problema de todos. Pero yo lo que hice fue algo muy inteligente y también, si le sirve esto, apúntenlo. Yo tenía como 14 15 años, te digo, y mi mamá un día me dijo, ya paga eso, ya llevas jugando mucho rato y no sé qué, no sé cuánto, y le, me agar- yo dejé el control ahí, ¿no? y era un típico jugador de mando, lo pongo ahí, le digo, mira mamá, con todo el respeto y cariño del mundo, a mi edad, actualmente todos mis amigos están tomando y fumando, y me han invitado a sus fiestas, yo no he querido ir porque no me gusta el alcohol, no me gusta el cigarro, y en general son drogas que sé que perjudican mi salud. Pero si tú quieres que yo salga, porque además de eso, en la calle hay riesgos de que me secuestren, o me maten o me pase cualquier cosa, pues adelante, yo sin problemas apago la consola y me voy con mis amigos. Pero, ¿qué te ganas con regañarme si yo estoy aquí tranquilo en la casa? ¿Sabes que tu hijo está bien? ¿Que no corre ningún peligro jugando videojuegos? Y en ese momento mi mamá se quedó pensando, no me dijo nada. Se dio la vuelta, se fue. Y nunca en la vida me volvió a decir nada, ¿eh? Directamente. <risa> <risa> no, genial, un, un IQ a tope, ¿eh? Un IQ a tope, no, pero me salió, me salió de repente, ¿no? <risa> no hombre, que,
0: que, genial, genial, Chen. Oye, este, ¿qué le recomiendas? antes de finalizar, a todos los panitas que quieren ser pro players, que quieren ser streamers, que quieren crear contenido gaming, que quieren subir sus clips, hay muchísimos jóvenes subiendo sus clips, ¿qué les recomiendas? Quiero mejorar, en general, ¿qué le recomiendas a un jugador que en algún momento quiere llegar a ser competitivo este, y, y no sabe cómo? Ok,
1: ¿competitivo o creador de contenido? Que,
0: competitivo. Que ya ahí ya me ¿Ah?
1: Competitivo full competitivo. profesional, todo topeado. Full profesional. Uh-huh. ¿Y un consejo para iniciar en esto del competitivo? Así es. Okay, yo creo que lo principal es que se tracen un plan un plan para llegar. O sea, directamente se pongan qué quieren lograr una meta bien fija y luego esa meta la dividan en pequeños pasos. Por ejemplo, yo quiero sacarme un top 1 en la FNCS, que es como el torneo más importante de, de todas las temporadas. de Hablando de Fortnite, claro. Entonces, esa es tu meta, el top 1 de Fortnite. Pero luego esa meta la tienes que dividir en, en planes a corto, mediano y largo plazo. Entonces, okay. antes de, de sacar el top 1 en FNCS, planteate sacarte un top no sé, mil o dos mil, ¿no? Ya después de que lo saques, planteate sacar un top 500, luego un top 100 y ya directamente cuando saques el top 100 dices, este es momento de, de sacar el top 1 ¿no? Entonces el consejo o recomendación sería esa, trácense una meta y dibujen sobre esa meta un plan de acción para llegar a ese objetivo, ¿no? Esa sería mi recomendación
0: básicamente. Excelente Brother, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Platícanos cómo te podemos encontrar en todas tus redes sociales. Si alguno de los panitas por ahí dice, oye, este Michén, es que yo te estaba escuchando ahorita, yo estoy topeando, creo que te voy a echar un grito por ahí este, para, para, para este, solicitar tus servicios. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, mi bro?
1: Ok, en Twitter me encuentran como XMBT, o sea, la X, la E, 2N, un espacio y la B de burro y la T, ¿no? En, en Instagram me encuentran como Shembeté igual, pero obviamente todo con minúsculas Y entre las N y la N y la B Un guión bajo, ¿no? Ahí me imagino que yo lo voy a poner por ahí abajo Sí, claro, sí, claro <ríe> okay, Shembeté, y en TikTok pues igual Shembeté todo junto con minúsculas y ya está
0: Perfecto, de- bueno
1: eh, ya, pues, por si se puede hacer un poquito de spam también, dale, en dale. Mi canal dale YouTube. Dale. <ríe> es Shembete, igual. siempre en todas las redes sociales y ya está.
0: <ríe> Perfectísimo, brother. Pues muchas gracias, Canijo. De verdad, por, por habernos dado la oportunidad de platicar el día de hoy contigo. La verdad, aprendimos un montón de cosas. este Yo creo que ahorita ya estamos listos para topear, papá. ¿eh? <ríe> no, no, muchísimas <ríe> gracias por
1: invitarme. La verdad, que para mí fue un gusto estar aquí, que me hayas invitado. Fue un honor. Y pues nada, me toca entrevistarte a ti para la próxima, ¿eh? Ahora <ríe> <Bueno>, puedes, <ya ríe>
0: (risa) Perfecto, mi hermano. Cuenta conmigo. Muchas gracias, Craig.